0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第十章：修书画别。当晚，凤飞等过了三京才回来，人人兴高采烈，显示表演非常成功。诸女都悄悄进房来看向少龙，他忍着起来的冲动，假寐应付了过去。等到后院大致静下来时，他改为盘膝静坐，依照墨子教下的养生之法吐纳呼吸。临到天明时，提着百战刀到园中操练。他庆幸自己昨晚没有等到寿宴终席才离开。故而仍能把精神体力保持在最巅峰的状态。对着这个圣剑，连墨子大巧若拙的招式都没有用武之地了。他只能依靠科学化的现代技机。提取最精华的部分，融入到刀法里。众人这时不是仍醉的不省人事，就是酣睡未醒。他乐得专心一意，做战前的热身准备。接着到澡房冲了个冷水浴，精神奕奕的回房静坐了一会儿。小平儿来找他了。重击全体出席，还有云娘这首席乐师和其他几位较有地位的乐手。凤飞先代表众人，向项少龙表示感激，眼中射出回忆的神情，说：“当淑贞一曲既罢。”见太子宣布凤飞退隐的消息后，场中的盛况叫人毕生难忘。云娘笑着说：“人人都以能目睹大小姐表演的最后一场歌舞为荣呢。”朱秀珍兴奋地说：“昨晚大小姐的表演确实精彩绝伦，听得我们也是如痴如醉，完全被大小姐的歌声迷倒了。”我们还担心二小姐会被压得抬不起头来，幸好二小姐也有超凡的演出，使整台歌舞能够完满结束。项少龙苦恼地说：“你们是想我后悔吗？”众女一阵哄笑。董淑贞感激地说：“楚国的李元、韩国的闯侯、魏国的龙阳君，都纷纷邀约我们去表演呢。”杏月插话说：“就指上将军方面没有发出正式的邀请呢。”众女又笑了起来，气氛轻松融洽，皆因以为歌舞团会解散的忧虑，已经千真万确的成为了过去。向少龙笑着说：“大家是自己人嘛，你们到咸阳来，就当回到家中好了。”咦，我不是已经发出邀请了吗？众女又娇笑连连。董树贞说：“大小姐和上将军觉得费纯这个人怎么样呢？”两个人知道他在挑选执事的人选了，都叫好赞成。善后，项少龙和凤飞到园中漫步，双方都有点不知说什么才好的感慨。凤飞平静地说：“暂时我都不会到咸阳去。”他仰望天上漂浮着一朵特别大团的白云，又说：“凤飞想随清秀夫人回楚，小住一段时间。奴家已经厌倦了严寒的天气，想享受一下秀丽的南方景色。”项少龙想到他是想要避开寒节，点头说：“嗯，换换环境也好。咸阳的冬天很不容易挨的。”凤飞横他一眼说：“不要以为已经撇开了我，说不定人家有一天会摸上你项家的门，然后赖着不肯离开呢。”项少龙知道他在说笑，哈哈笑道：“这是没有男人可以拒绝的事儿，还是大小姐记着，不要忘了来探访小弟哟。”凤飞悠悠地说：“上将军是否今晚就走？”项少龙沉声说。如果能不死，我却是不宜久留。凤飞喜道：“上将军终于真正的信任凤飞了，只要想起此事，奴家以后再也没有遗憾了。”接着轻声说：“凤飞宁死也会为项少龙守密的。”项少龙想起两个人由互不信任、互相欺骗，发展到这一刻的视对方为知己。心中大感欣慰。生命动人的地方，或者正因为美好和丑恶是同时存在的，人性是一个凹凸不平的立体，从不同的角度看去，就会得出不同的印象。例如，他很难把李渊、韩闯归列为坏人。每个人自有他们的立场，但遇到他因利益关系来损害你时，你自然。会对他深恶痛绝了。凤飞忽然说：“快到融雪的时候了，哎，想起不知和上将军是否还有见相见之日，就让人神伤不已了。”这个时候，萧月潭来找向少龙，中断了两个人的离情别话。到了东乡时，萧月潭掏了一一叠帛书出来，笑着说。这是我今早给你拟好的，分别给吕不韦、齐王、新封太子的田建、谢子元，当然还有李元、龙阳君韩闯和钟孙龙。其中又以给李元和韩闯的比较精彩。你看过没有？问题的话就画押。等你成功离开后，我就交由凤飞带你送出。项少龙担心地说。你不怕被吕不韦认出你的笔记吗？萧月潭说：“我精善不同的书体，我保管他认不出来。”项少龙赞叹说：“吕不韦有你这等人才，而不懂得用，实在是愚蠢之极呀、啊！”萧月潭恨恨地说：“他是故意的牺牲我，是别人不会怀疑到他身上去，同时借机削弱旧人的势力。”萧月潭是最重情义的人，故而分外的痛恨吕不韦的忘情负义。像今天，他义无反顾地来助项少龙，正因为他是这么一个人。项少龙随意抽出其中一书，摊开细看，只见上面写道：“自奉闯侯足下，侯爷赐读此书之时，少龙早在百里之外。”此次不告而别是情非得已，侯爷当心中有数，不会则少龙无礼。人生不外悲欢离合、爱恨情仇，此别之后不知后会何期。侯爷诸事顺遂，长命百岁。少龙拜上。向少龙捧书，哈哈笑道：“韩闯看此书时。”必然是百般滋味在心头，有苦难言呐、啊。萧月潭得意地抽出了另一纸书信，递给他，说：“这是给李元的。”项少龙捧起来读道：“李相国元兄大鉴，世事峰回路转，欲何无常？想与兄当年并肩作战，肝胆照应，义无反顾，至今记忆犹新。”可惜时移世易，此情难在，实令人扼腕叹息。如今小弟已在归家途上，并诚心祝祷相国官场得意，纵横不倒。项少龙拍案说：“可否再加上两句？但怎么个写法，却由老哥你这个文坛来斟酌了。我喜欢那种冷嘲热讽的语调。”接着，把李渊昨晚说要接应他的事儿说了出来。萧月潭备有笔墨，忍着笑在尾后加上：“相国接应之举，恕小弟致敬不敏，更不敢有虚于妄寄。”项少龙再拍案叫绝。其他给齐王仲孙龙等的书信都很一般，没什么特别刻画。对龙阳君则最是客气。情词并茂，显示出萧月潭的才华。项少龙细看萧月潭的眼睛，说：“老哥昨晚定是一夜没睡，早晨还要再写这几封信。”萧月潭笑着说：“不睡个一晚半晚有什么问题？最紧要是能使使你没有后顾之忧。这些信会比任何说话更能激励你的斗志，因为若你今晚败了，这些信就只好烧掉喽。”向少龙拍案而起，仰天长啸说：“放心吧，我现在战意昂扬，管他什么剑圣剑魔，我也会跟他全力的奋战，绝不会让他得逞的。”萧月潭捻须微笑说：“我这就改装出城，到那个地方安放你今晚逃生的工具，明天再为少龙发信好了。”萧月潭走后。刚升任执事的费纯来向他道谢，向绍龙心中一动，说：“你找人偷偷地监视小宁。假若他今天在我启程赴积下宫之前，借外出去见其他人，你就告诉秀珍小姐把他辞掉吧，也不用惩罚他。照他的估计，小宁如果是内奸，今天怎么都要向收买他的人汇报他最后的情况。”故再加上一句说：“若无此事，你就当我没有说过这番话。”费纯醒悟过来，领命去了。向少龙伸个懒腰，感到无比的轻松。一些本难以解决的事儿，最后都得到圆满的解决。只要今晚过了曹邱道这一关，避过燕赵高手的伏击，凭着滑雪板，就可以趁融雪之前。赶回中牟，与藤毅诸兄弟会合后，打道回秦，苦难将成为过去了。当然，仍有小盘的身份危机要解决，但现在他只能坚信历史是不能改动分毫的。至少在历史上，从没有人提过秦始皇既非一人之子，亦非吕不为之子。令他一直不解的是。也没有提及他这号名动天下的人物，苦思难解释。龙阳君两眼通红的来了，不用他说，项少龙也知道他昨晚没睡。两个人到园内的小亭，龙阳君叹了一口气，似有千言万语，不知从何说起的模样。项少龙反过来安慰他说：“生死有命。”富贵在天，如果老天爷没有注定我死，十个曹秋道都奈何不了我的。龙阳君苦笑说：“少龙或者以为曹秋道会剑下留情，但昨晚我听到消息，田丹曾找曹秋道商议整个时辰，你说他会说什么呢？”向少龙心中笃定，心想。他既然亲口应承了萧月潭，自然没有人能够左右他的决定。一拍百战刀把，淡淡的说：“他想要我的命，先要问过我的好搭档才行。”龙阳君勉强振起精神说：“奴家不是想挫少龙的锐气，只是来提醒少龙不要轻敌，可战则战，反之则退。”他终是上了年纪，怎么都该跑不过你的。项少龙失笑说：“说到底，你仍是怕他杀死我呀？”龙阳君端详他片刻，大雅说：“少龙确实非常人。换了别人，面对如此强敌，谁能像你这般从容自若？”项少龙坦然说：“担心也是白担心，不如把精神……”留在比武时使用，那才最划算。龙阳君倚在围栏处垂手说：“李元和韩闯。”项少龙打断他，决然说：“君上，不要再说下去了。从现在到见到曹修道之前，我都不想听到关于他们的任何事。”龙阳君巨震道：“少龙。”项少龙微笑说。一切尽在不言中，君上回去好好休息，什么都不要想，明天我再和你说吧。龙阳君缓缓移到他身前，轻拥他一下，说：“少龙强大的信心，已使奴家感到你可以应付任何困难，珍重了。”看着龙阳君逐渐远没在林木掩映的背影。项少龙涌起了无限的暖意。歌舞团上下人等，在凤飞和董树贞的率领下，全体在广场为他们心目中的英雄道别，目送项少龙登上新太子田建和吕不韦的马车。旗帜飘扬下，骑兵队形整齐的驰出听松别院，为三个人的撵驾开路。声势浩大，有百骑御卫护役的队伍，驰出大街时，人民夹道相送。也不知道是为曹秋道打气，还是因为项少龙的勇气可而可嘉而叫好。包括项少龙在内，从没有人想过曹秋道会输。问题只是项少龙能否侥幸不死呢？这辆马车特别宽敞，座位设在。靠车厢尾的位置，可供四个人并坐，而项少龙这位主角拒绝不得，自然就坐到田建和吕不韦的中间去。近年来，他罕有与吕布韦这大仇人那么亲热，感觉上很不自在，只希望马车快些出城。他先向田建这个新太子道贺，田建笑得合不拢嘴，吕不韦插话说。刚才老夫才和太子讨论治国之策，太子提出管仲在《牧民》篇中所说的“仓廪实之礼节，衣食足则之荣辱”，的确是真知灼见。有见太子登位，大齐之盛可以预期了。田间喜不自胜地说：“治国常富，乱国必贫。”可知，善为国者，必先富民，然后治之。项少龙忍不住问道：“太子有什么富民之策呢？”田间呆了片刻，沉吟说：“强兵和富国是分不开的，不强兵，国家就没有保障；不富国，兵就强不起来。此乃千古不移之理。”项少龙心中暗叹，知道他根本没有治国良方。只是遵循《管子》之论，尚与空也。他来临淄虽然时日不长，但只从仲孙龙的存在，已知道齐国表面繁荣，实际上却是贫富悬殊。这是君主纵容贵族与商贾图谋资财，争相开设赌馆、青楼和放高利贷的后果。当然，民智不齐，教育不够普遍，也是重要的原因。可是田建无视这种情况，空言强兵富民，令人可笑。小盘之所以远胜他国君主，正因为他能真的体察民情，又有李斯这等治世之柱，凡事都从实际出发，不是空谈理论。吕不韦大拍马屁地说：“太子之剑可比得上管仲、齐桓呀！”田田健却是连声谦虚，其实心却喜之，已经照单全收了。这时，快到城门，聚集道旁的人更多，有人大叫说：“曹公必胜！曹公必胜！”转瞬便生出了连锁效应，千百齐民同声喊叫，令人心神震荡。田健露出了不自然的神色，没有再说话。吕布韦偷偷观察项少龙的神情，见他容色波平如镜，笑着说：“少龙，你的镇定功夫非常到家。”项少龙心中好笑，这就像是一对球队在客场踢球的情况，主队占尽了地利人和。如果自己受不住喝道彩的声音，这场球不用踢也就输了。微微一笑说。一个剑手若受外事影响，他的斗志，怎么还有资格出战呢？吕不韦两眼一转，装出忘记了某件事般的说：“差点忘了告诉少龙一事，老夫与太后和小嫪商量过后，已派人到邯郸，把抚育楚军成人的那对张氏夫妇，请回咸阳，好让他们能够安享晚年。”照时间计，他们该已抵达咸阳了。项少龙心中大恨，知道他是故意在此时提出此事，好扰乱他的心神，让他因担忧而不能集中精神应付曹求道的圣剑，用心歹毒之极。幸好众孙玄华因为要试探此事，已经先一步说给他听，否则。骤然证实心中所想，说不定真会乱了方寸。田间露出了注意的神色，可知道早有人曾向他提及此事。项少龙故作惊讶地说：“众妇定是没有先向楚军请示了。”吕不韦呵呵笑道：“我和太后的用意是要给楚军一个惊喜嘛，怎可事先说明？”向守龙叹道：“如果仲父问过楚军，就不用多此一举了。郑楚军早就差人把张氏夫妇接回咸阳了，只不过连太后都瞒着，没有张扬罢了。”这回轮到吕不韦脸色大变，惊疑不定。鞭炮声中，车队驰出城门。李元韩闯，郭开、徐一泽。龙阳君、众孙龙父子、闵廷章等和一众旗臣，早聚集在城门外的旷地上，组成了送行团。马车停下，项少龙首先下车，提前接受众人的祝颂。齐晨当然不会祝他什么“旗开得胜”“一战成功”诸如此类的话了。扰攘一番后，在众孙玄华和闵廷章的陪同下。由八名机下剑士穿上礼服，持灯笼前后映照，再往机下宫驰去。众孙玄华、素容说：“送上将军入宫后，我们需立即回城。此乃大王应师尊而下之严令，要等师尊放出火箭，我们才可以到机下宫一看究竟。”项少龙哑然说。难道稷下宫现在除了曹公之外，再无其他人吗？另一边的闵廷章答道：“正是如此。据师真师尊所言，他这不情之请，皆因怕有其他人在场会为他欢呼喝彩，影响上将军的心情。看刚才的情况，可知师尊所虑不无道理。”此时正池上地势较高处，只见稷下学宫。除正门挂有灯笼外，整个地区乌黑一片，为东南角透出灯光。众孙玄华用马鞭摇指灯光通明处，说：“那就是观星台所在了，位于东门空地里，楼高三层，最上是个宽大二十丈的大平台，师尊就在那里恭候上将军的大驾。”项少龙目光落在灯光映照之处，心中忽地想起了龙阳君的话：“打不过时，就要逃了。”